0: Pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um episódio muito especial aqui com o CEO da Cora, Igor Senra. Não é uma startup que a gente investiu, infelizmente. Talvez não seja nem mais uma startup, né? Eles já cresceram bastante, menos de um ano de, de lançamento. E a gente queria trazer o Igor, né? para contar a história do meu primeiro cheque, a história de outros cheques que ele já teve na startup anterior. Muitas outras histórias boas que eu acho que ele pode compartilhar aqui pra gente hoje. Então vamos
1: nessa. Show! Muito obrigado pelo convite, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui aqui com vocês. Igor,
0: primeira pergunta aqui, é, conta pra gente o
1: que, que é a Cora, qual que é o principal problema que vocês resolvem? Então, a gente, a Cora no final do dia é um banco digital para pequenos negócios, e a gente quer resolver essa dor, a gente quer liberar o dono de pequeno negócio, para que ele consiga fazer a diferença, não só no negócio dele, como no país, que a gente acredita que esse cara é um, uma peça-chave pra gente construir um país melhor. E o grande negócio é o seguinte, Todo mundo que já tentou abrir uma, abrir uma empresa e depois abrir uma conta em banco sabe o quão é complicado esse negócio. Os bancos tradicionais podem demorar 60 dias para conseguir fazer um negócio desse. E o que a gente se propõe é fazer isso em cinco minutos. sabe? Então, a, a nossa proposta de valor é simplificar, de fato, a vida do, do, do empreendedor para ele focar onde interessa. É, esse, é que é o, esse é que é o grande negócio que a gente
2: faz. Igor, se eu pudesse te fazer uma pergunta, né? É você hoje... E você pode! <risos> Você hoje se colocando nos pés do seu cliente? O que, que mais te irrita como cliente dos incumbentes, dos bancos tradicionais, né? Na hora de abrir uma conta? Eu vi que muitas pessoas tiveram que passar por situações do tipo, no meio da pandemia, ir até a agência para assinar um documento para poder autorizar uma conta ou uma transação. Coisa que hoje é impensável, né? Processos lentos, coisas que não fazem mais sentido para o mundo de hoje. O que, que, que você vê hoje de, de tão diferente no no que a Cora está apresentando e, e qual que é a sua visão para esse mercado de agora em diante? Na verdade é o seguinte, tem muita coisa para ser
1: consertada nesse mercado. O mercado ele começou torto lá de trás.
2: Né? Então,
1: se a gente for pensar direito, o que acontecia, até pelo fato dos bancos serem construídos através, a partir da agência, tem esse negócio. Você não consegue abrir uma empresa sem assinar um papel físico e entregar na mão de um cara. E aí o cara pega aquele documento e entrega para um outro que vai digitar. E aí ele, depois ele te manda um negócio perguntando se aquilo que ele fez está certo. Porque quando a pessoa digita, pode ser que erre. <risos> Entendeu? Cara, então assim, se você para para pensar no dia de hoje, como que o negócio é feito, você fala, gente, não tem, não tem o menor sentido, esse negócio está todo errado. Se isso já não faz sentido para a pessoa física, e eu acho que a gente já conseguiu, houve uma evolução muito grande, é, um Nubank da vida veio para mostrar que Cara, existe, existe outra Sim. alternativa, né? E a, e a gente vem fazendo essa mesma coisa, desbravando um outro segmento. Pessoa física parece que está mais ou menos resolvido, mas pessoa jurídica não está. Nós estamos querendo fazer isso passo por passo, olhando muito precisamente qual que é a dor desse cara, quais são os problemas que ele tem no dia a dia, e tentando resolver todas elas. Basicamente, falando até simples, mas dá um trabalho danado.
2: <risos> <risos> Ô Igor, e você já tem um histórico de empreender, né? No, na verdade, você foi founder de uma empresa... Que, que chamou bastante atenção lá atrás, que era a MoIP. E a MoIP também foi uma empresa que você conseguiu vender e acumulou uma experiência bem interessante. Conta pra gente. Como que foi essa, essa experiência de ter construído isso lá atrás, com a venda da Moip para o Wirecard 2016? E o que, que isso te deu de bagagem para ser um melhor empreendedor na Cora hoje?
1: É, na verdade, eu acho que assim a gente acredita muito, a gente na Cora aqui, a gente acredita muito que nós estamos num jogo de repetição. Né? Um jogo que você vai aprendendo, melhorando, aí você aprende de novo, melhora de novo e vai fazendo isso em múltiplos ciclos. Quanto mais curto for esse ciclo, melhor, mais rápido você consegue evoluir. E uma das coisas que é legal é o seguinte, todo mundo fala, todo mundo conhece, reconhece esse passado que a gente teve aí de Moi. Mas eu comecei a empreender muito antes. É, o meu primeiro CNPJ eu abri quando eu tinha 16 anos. Então eu já tive loja de roupa, já tive indústria, já tive fábrica, já tive construtora, já tive um punhado de coisa na vida. Todas essas experiências, elas me ajudaram a construir o empreendedor que eu sou hoje, entendeu?
2: Só negócio que não dá dor de cabeça, loja de roupa, construtora... Não, você não né? tem
1: noção. <risos> não, aí depois o cara resolve ir para fintech,
2: ter que trabalhar com regulador, sei
1: lá o quê. É coisa de maluco, mas é, é, basicamente, é basicamente isso, cara. A gente, é, O cara que eu sou hoje... É a, é a construção de vários erros e acertos que eu tive ao longo da vida. O acerto é bom demais, você aprende com ele, é quase barato de aprender, mas o, o, o negócio que você mais aprende são os erros. Uma das coisas mais bacanas é o seguinte, quando a gente saiu do Moip e a gente foi para a Cora, a gente falou, beleza, nós cometemos um tanto de erro aqui no, no Moip, a gente reconhece, vamos marcar, vamos anotar todos eles aqui para a gente não fazer as mesmas cagadas aqui na, na Cora. E aí a gente listou todos esses erros, e a gente foi um por um falando assim, esse aqui nós não vamos fazer, esse aqui nós não vamos fazer. E a gente foi tentando resolver, por design, um caminho melhor, sabe? A gente foi construindo uma história melhor desde o D1, baseado nos erros e nos acertos. O, o acerto é bom que você não precisa de anotar em lugar nenhum, que aquilo já está na sua cabeça. Mas o, o erro, cara, é o um negócio que você fala, hum, como é que nós vamos fazer diferente? Ele gasta uma reflexão, sabe? Se a gente vê o início de Moip, a gente vê o início de Cora, é outro mundo. É... Nós estamos ordens de grandeza em outra, em outra dimensão, sabe?
2: É mais ou menos isso. Legal. Eu queria entender um pouco, se você puder compartilhar sobre a sua experiência, sendo um second timer, né? um empreendedor que captou o negócio, construiu, Conseguiu vender e agora partindo para uma segunda jornada. Como que era o contexto de fundraising na época versus o que você tem hoje? Lá atrás, vocês captaram com dois investidores, teve a Ide Ideias Net, teve Apex. Nesse momento, a gente tem Kazek, a gente tem Ribbit. O que, que mudava em termos de Brasil e de pessoas que você poderia acessar versus hoje? Um cenário com mais investidores, mais fundos, mais liquidez no mercado?
1: Cara, eu acho que tem. Algumas grandes mudanças, né? Quando a gente começou o Moip, de fato, a gente estava começando o ambiente, o ecossistema de tecnologia ou de inovação aqui no Brasil. Não existia startup, era um, era um clube muito fechado. Não tinha venture capital, não tinha nada, era um negócio que estava tudo sendo construído. Além disso, até pelo pro problema da inexperiência, falta de, de benchmarks e tal, a gente saiu para captar quando o tanque estava na reserva já. Aí fomos captar, aí apareceu uma notícia falando assim, olha, tem um tal de Lehman Brothers que quebrou lá nos Estados Unidos. A gente falou, ah, foda-se, lá nos Estados Unidos, isso aqui não muda nada para a gente, vamos lá. E aí fomos lá tentar passar o chapéu para receber uma graninha cara, e todo <risos> mundo com porta fechada. E a gente, pô, o que será que aconteceu, né? É, aí teve até um problema que aconteceu conosco, que foi bastante importante na, 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 na nossa jornada, que foi o seguinte, a gente acabou encontrando um fundo, fechamos com o fundo, assinamos um contrato de exclusividade, estava tudo certo. E aí, pouco tempo depois, o fundo voltou para a gente e falou assim, cara, então, não, não vou conseguir honrar, porque, não sei se vocês sabem, mas o fundo ele, ele pede commitment de, de, de possíveis investidores, ele não tem o dinheiro lá na conta, ele acha o um negócio, chama o dinheiro, o cara põe o dinheiro, ele põe o dinheiro no negócio, basicamente, tentando simplificar aqui o jogo. E o que, o que aconteceu foi que quando esses caras foram chamar o dinheiro dos investidores deles, os caras falaram, pô, eu não tenho dinheiro, eu achava que eu tinha tanto, agora eu tenho tanto, não dá para nada. Lascou, não dá para eu fazer esse, esse negócio. E aí a gente teve que, depois que já estava na reserva da reserva, tentar achar um outro fundo. E aí foi quando a gente acabou encontrando Ideasnet e Arpex. A gente conseguiu fazer um negócio em, sei lá, um mês. Colocamos de pé o negócio e foi meio que a, a solução. Mas no final do dia, se a gente olha, a gente colocou dinheiro na empresa, foi 500 mil reais, e a gente abriu um monte de 60% do, do capital da empresa. Então, se você olha isso em relação ao, aos dias de hoje, na primeira rodada que a gente fez de Cora, a gente levantou 50 milhões de reais, entendeu? E numa outra situação, assim, é claro que tem a história da gente já ter tido a, a experiência, mas também tem muito da mudança do mercado, acesso a capital. Hoje tem vários fundos, existe até uma competição entre eles. Antes a força estava toda do lado do, 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 de quem tinha o dinheiro. Hoje eu acho que está do lado de quem tem, tem bom, bons projetos. Eu acho que isso é uma coisa que é legal de,
2: de marcar também. Exatamente. Inclusive, o mesmo dia que você falou ainda ainda acontece. É, e a gente não recomenda muito que os empreendedores sejam tão diluídos hoje. É, né?
1: assim, eu acho que o mercado, ele igual eu falei, é um jogo de repetição. E não tem muito o que fazer, é a, você só aprende errando. Num dado momento, esse próprio investidor que está achando que está fazendo um puta negócio, ele vai entender que ele perdeu a oportunidade. Moip, por exemplo, poderia ser uma Stone ou um PagSeguro. A gente não foi porque a gente não tinha acesso a capital. E a gente não tinha acesso a capital porque tinha um cap table... De péssimo. Então, assim, é, uma, é um negócio que o mercado vai ter que se ajustar. Se o projeto for bom, isso tem que ser consertado. Não tem sentido, entendeu?
0: Legal que você falou, né, Igor, que o mercado é um jogo de repetição e o mercado de VC, principalmente, né? É, você fez o exit, você e os seu outro sócio fizeram o exit da Moic eles decidiram postar de novo é, agora na Cora, né? vocês decidiram seguir outros rumos, ir para um fundo, né? começar a investir, mas seguir empreendendo. Você acha que tem muito espaço ainda no mercado de fintechs? Como que você vê o mercado de fintechs lá atrás, né? onde você falar que você abriu uma conta digital era... Quase uma blasfêmia para os grandes bancos tradicionais. Você não precisa assinar fisicamente um documento, imagina, mas vai ter fraude, como assim? E hoje é quase como um dado da realidade, né? É meio bizarro você ter que assinar um documento fisicamente. Acho que o jogo virou um pouco. Tem muitos players no mercado hoje em dia, mas você decidiu apostar é, numa segunda empresa e continuar nesse mercado. E o mercado de fintechs ainda é um pouco sexy, né? É, agora, talvez as health techs tenham é, entrado no jogo né, das, da, das, dos segmentos de inovação. Mas o que, que você acha que há, há de novo assim, para explorar e ser explorado nesse mercado para desbravar novas fronteiras?
1: Cara, eu, na verdade, da forma como você me perguntou aqui, fica parecendo que o mercado está meio que saturado né, em termos de fintechs. Você fala, olha para ele e fala, puxa, já tem tantas. Eu olho para ele e falo assim, tem tão poucas. Porque, e aí eu vou te explicar, o que, que acontece é o seguinte, os bancos, quando você olha um banco tradicional, um, 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 um dos maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil, são instituições de mais de 100 mil funcionários. Esses caras têm milhares de frentes de negócio. Cada frente de negócio que para ele é um negocinho, podem construir é, startups de, de multi-billion dollar company, sabe? Em cada uma dessas pequenas, desses pequenos segmentos. O, o que eu acho que acontece é que, de agora pra frente, os bancos, eles vão entrar, os bancos tradicionais, eles vão entrar numa, numa guerrilha difícil, que eles vão ter que competir em várias trincheiras. Todas essas linhas, de, todas as linhas de negócio deles vão ter gente boa, focada, olhando só para aquele negócio. Então, assim, num primeiro momento o pessoal, poxa, mas o o Itaú, o Bradesco, o Santander, sei lá, eles estão competindo com o Nubank numa frente. Agora é Nubank numa frente, Creditas na outra, é, a gente aqui numa outra, enfim, vão ter milhões de outras frentes para serem abertas. E eu não tenho a menor dúvida que essa moçada nova entra com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, colocando o cliente no lugar onde ele merece Tentando levar muito mais pensando em servir o cliente do que extrair valor do cara. E é difícil mudar uma cultura dessa. Eu falei, de, como eu falei, 100 mil é, funcionários, chegar para a turma um por um e falar assim: cara, agora não vale mais pôr o pé no pescoço do cliente, hein? Agora tem que tratar bem esse cara. Você não faz isso de uma hora para outra. Agora você <risos> tem que responder, né? Para de ignorar. É, cara. pelo <risos> amor de Deus. Vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue tratar bem. O cara, porra, mas uh, essas fela da mãe aí, não sei nem como é que faz isso, sabe? É outro, é outra dinâmica. Então, quando eu olho para o negócio, eu fico absolutamente encantado com a oportunidade. Eu não acho que é só de cor. Tem, cara, se você olhar, se você decupar as unidades de negócio que tem ali dentro, as linhas de negócio que tem, tem milhões. E dá para construir negócios absolutamente gigantes fazendo esses... espartejando esse negócio
2: aí. Da mesma forma que você que fala que tem bastante oportunidade, acho que tem duas frases interessantes para colocar em contexto, né? Antigamente, eu escutava isso até conversando com o pessoal mais experiente. É, meu pai sempre falava isso. Cara, o banco nunca perde dinheiro. Não, não adianta. O banco vai estar tá sempre ganhando dinheiro. E uma frase que falavam é que o melhor negócio do mundo é um banco. Um banco bem gerido. E o segundo melhor negócio do mundo é é um banco mal gerido, porque tinha muita oportunidade, tinha muita margem, eram poucos players, né? Aí quando a gente traz para o contexto...
1: Não, era só margem e oportunidade. A questão é que eles têm um poder de mercado que é absurdo. Exato. É, se, você olha, se você olha a economia do Brasil, assim, o Brasil está dando certo, aí os bancos estão tendo lucro recorde. Brasil está em recessão, lucro recorde. Qualquer coisa, ele consegue empurrar. Se, 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 ele não, se ele não cobra nos juros, ele cobra em tarifa. Se ele não cobra em tarifa, ele cobra em, sei lá, ele inventa, ele consegue, ele tem poder de mercado de fazer isso. Só que esse poder vai diminuir.
2: Exatamente.
1: Não só por causa da competição, mas essa competição hoje, ela é muito estimulada, inclusive pelo Banco Central. O Banco Central ele sabe que está muito concentrado, e ele está buscando alternativas para desconcentrar. Ele sabe que o negócio, a solução para oferecer um produto melhor. Ele, e, e, só para vocês entenderem, ele fez esse teste na, na indústria de pagamento. Quando a gente começou o Moip, tinham mais ou menos 4, 5 empresas de pagamento no Brasil. Hoje tem 400. Ele fez lá, lá como, é como se fosse um, um, um teste. Viu e falou, hum, eu acho que eu vou fazer esse negócio aqui aonde importa, que é o mercado de, de, de instituições financeiras mesmo, de, de fato. Então, criou um arcabouço de legislação para permitir que novos caras entrem. Então, está é, tudo dentro do plano. Nós estamos aqui, a gente aqui é um peão no, no, no plano maior lá do Banco Central para quebrar esse negócio. E vamos nessa. Sou um peão com orgulho. Agora com o <risos> Open Banking também, né? isso está super na pauta. É mais um... É mais um, um, uma minazinha que coloca ali nessa, nessa predominância do, dos bancos grandes.
2: Igor, esse é um momento legal para o Brasil porque o Banco Central, o regulador e o mercado acabaram convergindo para o PIX é uma grande inovação para o nosso dia a dia. E algumas instituições, né, então os bancos como sempre sendo bancos, começaram a, a, a cobrar pelo PIX ou dificultar o uso do PIX e algumas outras startups, outras fintechs, começaram a se posicionar a respeito do tema, né? Onde que vocês estão hoje? O, a ideia é apoiar o Pix, fazer ele gratuito, ter uma, uma estratégia diferente. Como que você está vendo isso para o seu relacionamento com clientes na Cora?
1: Cara, pensa o seguinte, a gente já dá transferência, boleto, é tudo de graça. A gente não cobra porra nenhuma para essas coisas. É zero reais. E, e o Pix, para a gente, é mais barato ainda, entendeu? Então, assim, faz todo sentido a gente entregar isso de graça. E o grande negócio para a gente, inclusive, é a gente quer entender o cliente. Então, a forma como o cliente transaciona, seja Pix, seja emissão de boleto, seja o que for, para a gente, a gente está entendendo o cara. A gente quer dar liberdade para que ele transacione. Quanto mais livre ele for para transacionar, mais a gente conhece quem ele é, de fato. Então, a, o nosso negócio é diferente dos outros modelos. O outro, o outro modelo é o seguinte, o cara quer ganhar na transação, quer ganhar no, no crédito, quer ganhar no cerca. Não, a gente quer entender o cliente para poder oferecer a melhor coisa para ele. O Pix, para a gente, é um aliado a conseguir fazer isso de um jeito um pouco mais econômico. Mas mesmo se não fosse, a gente ia fazer também. Eu acho que é, é, essa, que é a, essa que é a grande... O grande negócio e talvez a diferença do, da forma nossa de pensar.
0: E ainda mais, né? Não tem hora, não tem limite de, de hora do dia, 24 horas cara, semana.
1: Né? Vamos lá, vamos lá, vamos pensar comigo. O dono do pequeno negócio, cara, quem falou para esse cara que ele vai trabalhar de 10 às 4? Você já viu algum negócio que abre de 10 às 4 que não seja o bom? É uma
2: maravilha, né? Diga-se de passagem.
1: <risos> então, porra. Então, o que que acontece? O Pix, ele tá trazendo a vida para onde ela sempre deveria ter sido. Não é, é que a gente tem a cabeça que é o seguinte, a empresa tem que se adaptar ao cliente. Esses caras sempre pensaram o contrário, que é o cliente tem que se adaptar à empresa. Eu trabalho nesse horário. Ponto. Obrigado. Então, o Pix, ele dá essa, essa possibilidade. Cara, tem, olha a quantidade de negócio que trabalha 24 horas por dia. Aí você pode falar, você fala, não, 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 não posso. Não. Aí, agora corta. Agora só amanhã. Cara, que loucura isso, entendeu? Não faz o menor sentido. Para poder pagar Nunca o, fez. O,
2: o funcionário, no sábado não paga. Não, não posso, entendeu?
1: Aí o cara fala assim, eu tenho que... vou te mandar um dinheiro. Imagina um comerciante, ele tá com a porta aberta. Chegou um cara lá, fala assim, vou te vender um negócio. Ele fala, cara, eu não sei se a transação aconteceu, porque só vai ser liquidada na segunda. Nunca fez sentido. Né? Entendeu?
2: Legal.
1: Aí o cara manda o pix, fala, cara, recebi, tchau, bença, sabe? É, é tipo da coisa que, assim, é a indústria se ad... voltando a pensar do lado do cliente. Que É o que deveria ter sido a vida inteira. Muito
0: então, legal. Eu queria te perguntar, você estava contando assim, você já contado em off um pouco pra gente essa, essa primeira crise né, sem precedentes do, da bolha financeira lá nos Estados Unidos. É, agora a gente está em 2020, 2021, parece que 2020 não acabou, né? É. É, a gente está vivendo outra crise sem precedentes aqui. Bem nesse momento vocês tiveram o lançamento da Cora, com a aprovação da licença de vocês para operar pelo Banco Central, conseguiram crescer enormemente né, nesse período. Por um outro lado as, as PMEs estavam um pouco estranguladas, principalmente no lado de crédito uhum. quem tem uma, uma PME ou quem conhece alguém que, que tem uma pequena média empresa, né, um pequeno empresário, meus pais são, por exemplo, uhum. eu via como é difícil o acesso a crédito, os bancos não estavam emprestando, o governo federal não fez programas, né? não é igual os Estados Unidos que liberaram trilhões ali de dólares para injetar na economia, o Brasil não teve nada, assim, foi por migalhas. Mas eu acho que vocês viram isso como uma oportunidade, né, conta, conta um pouco pra gente como que vocês querem explorar agora esse mercado de crédito e como essa captação que vocês fizeram agora recentemente, o Série A de
1: vocês pode ajudar nisso. Cara, no final das contas a gente é empreendedor mesmo, né, raizão. Então, assim, a gente vê oportunidade em tudo. É aquele negócio que tá todo mundo chorando, vão vender lenço. Eu acho que, é, esse que é, o, é isso que faz a gente diferente. E o que a gente viu, cara, é que a primeira coisa, só para você ter uma ideia, a gente ia entrar com crédito até antes, de uma forma mais estruturada, a gente ia antecipar esse negócio. Só que quando veio a crise, cara, a gente preocupou, inclusive, com a, a sustentabilidade do negócio. Porque, cara, crédito, se você entrega o crédito, é, dependendo do momento se o dinheiro não volta, você não consegue fazer a, a, a coisa rodar né? e você passa por um, por um aperto então a gente teve que mudar a estratégia e aí a gente fez um negócio que a gente sempre acreditou que é o seguinte, vamos dominar a conta corrente vamos oferecer uma conta corrente que seja muito simples de usar e que ajude o cara na gestão do negócio dele aquele negócio que eu falei com vocês a gente tem, a gente tá sempre aqui pensando que a gente tem que liberar o empreendedor vamos liberar o cara para ele fazer o, a diferença lá, o nosso negócio negócio aqui é, 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 o, é o bastidor, é o trabalhar para o cara poder brilhar, entendeu? A gente faz o que ninguém quer fazer, <risos> basicamente. E aí, o que, que acontece? Fazendo isso, a gente conseguiu vários nichos e vários clientes, igual você falou, a gente teve um crescimento absurdo, é, até a gente mesmo olha para o negócio e fala, que é isso? O que, que aconteceu? Mas a grande coisa é que hoje a gente controla o fluxo financeiro de mais de 64 mil clientes, cara. A gente sabe o que que entra, o que que sai, a gente sabe como que ele paga a conta. E é com base nessa essa informação é muito melhor do que consultar esses birôs de crédito, tipo Boa Vista, Serasa, sei lá. É muito melhor isso do que a gente ter que depender do negócio que todo mundo sempre usou. E o nosso modelo de crédito é baseado nisso. É baseado no, no fluxo de, 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 de money in, money out ali. Né? No fluxo financeiro do cara. E aí a gente acredita que com isso a gente vai conseguir dar um crédito melhor. Então agora a gente não só está no momento de, de fazer a rolagem disso, porque agora a gente tem base, a gente tem gente com histórico, a a gente consegue, baseado nesse histórico, de fato, conceder crédito. Porque antes a gente não sabia, né? O cliente, a gente, como a gente, você abre a porta, você tem informação zero do cliente. Depois de algum tempo, você vai entendendo o que está que acontecendo. Então, agora a gente tem essas duas coisas. A gente conseguiu a captação, então a gente tem a gasolina para poder emprestar. E, ao mesmo tempo, a gente tem a informação, que é a coisa mais importante nesse negócio. A gente sabe quanto que o cara precisa, por quê, como e tal. E aí fica muito mais fácil de fazer esse jogo.
2: Igor, teve, um, um, teve uma fala que ficou famosa né, de uma das partners da, da Anderson Horowitz que ela fala que, cara, no futuro, todas as empresas vão ter um pedaço de fintech. Todas as empresas vão ter algum, alguma característica de uma fintech porque a gente é muito mal servido de tudo. É, então, quando a gente olha para isso, a gente vê as barreiras de muita coisa caindo, barreiras de entrada. Né? Uma, uma wallet digital... Não é um negócio tão complexo como era 10 anos atrás
1: uhum.
2: e assim por diante.
1: Concordo 100%. Então,
2: com outros players entrando, é, construindo soluções para atender cada uma das verticais, cada uma das oportunidades que existem, como que você vê no futuro a Cora se diferenciando? O que, que são os desafios para conseguir manter essa competitividade entre os outros players.
1: Uma coisa que a gente sempre teve de visão de futuro é da Cora ser uma espécie de maestro. Aquele cara que, por mais que o cliente precise de diversos softwares ou diversas soluções para ajudar a tocar o negócio dele, o que a gente queria era fazer ser um, um, um conector disso tudo. Porque, no final das contas, a vida do, do cara não é burocrática só porque o só para abrir a conta. A vida do, 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 do dono de pequeno negócio é burocrática a vida inteira. Ele recebe uma conta, ele lança a conta no sistema. Aí depois vai lá no banco, faz o pagamento. Depois volta no sistema e fala assim, fiz o pagamento, entendeu? É um negócio que assim, a mesma transação gera várias, várias movimentações do cara. Em sistemas diferentes, que as coisas não se conversam. A nossa cabeça é quebrar essa barreira. Se o cara lançou uma conta no banco a gente vai lá e avisa para o sistema que o cara usa, que avisa para o sistema da contabilidade, sabe? Já integra tudo de uma vez, simplificando a vida desse cara. A gente, a, a gente acha que é, é para lá que a gente tem que ir. A gente tem que ser um, um pool de soluções que não só a gente vai construir, a gente vai ter parceiros fazendo isso junto, mas a gente vai resolver a vida do pequeno empreendedor para que ele possa focar de novo no que interessa. O nosso, o nosso papel é juntar essas peças todas para liberar a vida dele. Faz sentido isso para você aí?
2: Legal. Não, faz todo sentido. Legal. Na, na... Mesma linha, olhando para o mercado brasileiro, o que que, na sua opinião, pode acontecer de, de, de diferente aqui no, nos próximos três anos? Você vê teses parecidas com a Cora ainda sendo, sendo relevantes do tipo, mais negócios aparecendo e captando? Ou você acha que a gente vai começar a ver uma consolidação? Porque olhando para esse mercado, eu tenho, tenho visto muitos players falando cara, a gente quer fazer a Brex no Brasil. Então, agora comecei com a empresa que quer fazer a Cora na Colômbia. E aí, no Brasil, a gente tem os players que, que já, estão, já estão crescendo, como a Cora, que é um dos que desponta é, e tem crescido bastante. Então, atender pequenas e médias empresas com o básico, entrando com uma conta corrente, depois indo para crédito, depois começando o financial deepening, né, que é oferecendo outros produtos. Você acha que é uma via com muitas oportunidades? Ou agora a gente vai começar a ver o, 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 algumas, algumas fintechs se juntando, algumas, alguns M&A's acontecendo, o que, que é sua visão para esse momento?
1: Cara, eu, eu sou do tipo que acredita que vai ter, ainda tem muita oportunidade, o mercado é muito, muito grande. Eu acho que ainda vai todo mundo caminhar por, por sem essa história de consolidação ou M&A ou coisa assim. Acho que não está na hora disso, acho que está na hora de cada vez mais entregar resultado cada vez mais de fazer a diferença na vida dos, dos pequenos empreendedores. o qual que é o negócio? Não subestime. Quando você faz um M&A, você desfoca absurdamente. Você para de olhar o que o cliente precisa para olhar como que você vai integrar duas coisas. E muitas das vezes, as duas empresas elas tinham estratégias um pouco diferentes. O perfil do cliente era nem que seja um pouco, era um pouquinho diferente. Aí quando você, você vai gastar um tempo tentando trazer dois produtos diferentes para dentro da mesma cesta. Depois que você tem os dois produtos diferentes dentro da mesma cesta, você vai ver que... E você vai trabalhar para integrar esse bicho. Só que cada um desses clientes tem a sua visão de, do que, que ele quer de futuro. E como é que a empresa vai agir para isso? Como que ela vai desenvolver o produto? Como é que ela vai é, entrar mais profundamente no serviço para qual nicho? Então, assim, eu acho que ainda não está nessa hora. Eu acho que ainda está na hora de, cara, cada um anda muito nesse negócio. Esse negócio de consolidação é quando a empresa está absolutamente gigantesca, que está todo mundo longe disso. Não tem ninguém que está numa posição de falar, cara, agora eu vou sair comprando todo mundo e tal. Se fizer, vai dar merda.
2: Legal. Eu queria trazer um pouco, né? Andando um pouquinho atrás, para o comecinho da Cora, quando vocês Criaram o conceito do negócio, decidiram, esse é o problema que a gente vai resolver e começaram a desenhar a sua, a sua rodada de, de captação, né? O que, que você compartilha de aprendizado? O que, que você fez assim, cara, é, isso deu muito trabalho lá atrás, na Moip, por exemplo, agora a gente vai fazer bem feito. O que, que, te, o que, que você poderia compartilhar para quem está passando pela jornada de captação, formas de se preparar? formas de, de alinhar quem buscar, como, como acessar essas pessoas e assim por diante. Acho que é hora de, de contar um pouco o que, que são dicas interessantes para quem está buscando o primeiro cheque.
1: Ah, beleza. Do ponto de vista de captação, tem um negócio que para mim está muito claro, que é o seguinte, você nunca pode sair para captar quando você já não tem outra alternativa. E tem gente que resolve falar com os investidores nessa situação. Pela, pela primeira vez na vida. Eu já tive, de vez em quando, eu ajudo um ou outro empreendedor, eu, eu, eu não sou dos, desses caras que investindo um tanto de empresa, porque eu acho que eu sou péssimo investidor, eu sou bom operador. Então, eu acho que são bichos diferentes, inclusive. Então, como bom operador, eu dou dica para o cara de como operar eu acho que é esse que é meu negócio e aí uma das coisas que eu vejo gente que eu falo assim cara, deixa eu te apresentar o fulano de tal que é um investidor que o cara é um anjo ele vai te ajudar melhor do que eu e ele é focado nisso e tal, tal, tal e tem tempo pra isso Enfim. aí tem gente que fala assim não, 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 não agora não que agora eu não tô precisando eu falei, cara você tá fazendo errado você tem que começar a falar com o cara quando você não tá precisando mesmo se você deixar pra falar quando você tá precisando já, já errou o jogo
2: já tá tudo errado se você pedir dinheiro você ganha conselho se você pedir conselho e ganha dinheiro, né? Já é uma frase favor. <risos> esse
1: é um negócio que eu sempre falo, cara, fala com o cara antes eu acho que isso é um negócio super super valioso, já começa a ter relações, pra na hora que você vai captar, você já tem o WhatsApp do cara, você já fala, velho, olha aqui, ó. E o cara já tá pronto, ele já te conhece já tem um, alguma coisa, entendeu? E esse é um negócio que é o seguinte, normalmente os fundos ou os investidores eles têm um processo de construir sua própria convicção porque o empreendedor ele já nasce convencido. Ele sabe o que, que ele está fazendo, ele vai fazer aquele negócio, no matter what, vai passar por cima de tudo ou de todos, e é assim a vida. Mas o investidor está lá com o dinheirinho dele, limpinho, lá, guardadinho, um, um dinheirinho em cima do outro. Ele fala, pô, eu posso pôr aqui ou posso pôr ali? Deixa eu entender o que, que você está fazendo. E ele está certo, justo. O, o empreendedor ele tem que ter a capacidade de contar do jeito certo a visão dele de futuro. Ó, o mundo está aqui, vai para lá, e nós estamos construindo um negócio para oferecer uma solução melhor para esse mundo novo que vai acontecer. Né? Então, e esse negócio, na minha cabeça, é uma construção. Isso não vai acontecer na primeira vez. Na, na primeira, no primeiro, você vai ter a primeira conversa com o investidor e vai funcionar? Não vai. Mas construir essas relações, eu acho que é importante. Outra coisa que é o seguinte, é uma coisa que eu costumo falar também, que é a coisa mais surreal. A primeira coisa é o seguinte, construa o seu pitch. Fala, faça ele. Tem até o modelo da Sequoia lá que faz algumas perguntas que eu acho que é super bom. Só procurar Kit Sequoia, enter no Google, vai aparecer o um negócio. Tem um... Eu acho que é super legal pensar naquele modelo porque tem um framework ali que já foi desenvolvido ao longo de anos e é muito simples. E a coisa mais legal é que quando o empreendedor senta com, os, com o co-founder dele lá, ou os co-founders, para discutir aqueles pontos, você não acredita no tanto que a troca é rica. Você vai, puta, ó, esse negócio é verdade e tal. Serve para alinhar e muitas das vezes serve para entrar mais profundamente em algumas convicções. E aí depois que você termina com esse negócio, você está fechado. E isso vai ser a base do seu storytelling. E aí o seu storytelling, quando você for falar com o investidor, igual eu estou falando, vai falar antes, a primeira vez você nem vai levar seu pitch, você vai contar essa história. Depois você, você, você mostra o pitch. Como você já fez esse trabalho, você sabe, as ideias estão lá, entendeu? E aí a coisa fica um pouco mais fácil. Então, essas são as dicas que eu poderia dar. Eu acho que é um, que é um bom caminho. Igor, cê, você comentou
0: né, em algum momento aqui do papo, que vocês na, na Cora, que toda fintech tem que desbravar também em termos culturais, né? Tem que ter uma cultura interna diferente da cultura do, dos bancos tradicionais, dos incumbentes aí no mercado. Queria te fazer uma pergunta sobre a cultura da Cora. Qual que. Se você fosse descrever uma pessoa, né? Como que ela melhor representaria essa cultura da Cora? O que, que ela veste, locais que frequenta, playlist do Spotify, podcast que eu ouve livros,
1: hobbies, pode, pode criar vontade. nossa <risos>
2: cerveja que ela bebe?
1: Então, deixa eu contar, deixa eu te falar. É, é um negócio interessante, que é o seguinte, na Cora, a gente tem um negócio que é, se você for olhar as pessoas, uhum. tem um tanto de gente que você olha por fora e você fala assim, esse povo é bem diferente um do outro. Mas o grande negócio... Então pode ter a, a, a turma de uma maneira geral é eclética. A gente tem um modelo que a, gente, que a gente faz de onboarding que a gente mostra em uma página quem é a pessoa, o que, que ela gosta e tal, tal, tal. Aí tem, por exemplo, você gosta de Netflix ou você gosta de balada? Você gosta de, de DC ou você gosta de Marvel? Você gosta de... tem uma série de coisas. E assim, essas coisas, na verdade, se você for olhar as respostas são totalmente randômicas. Aí pergunta qual que é o tipo de música. Vai de barão da pisadinha até, até um rock mais progressivo, indie e por aí vai. Então, eu não acho que essas são as características que escolhem ou que explicam melhor o, o, o nosso público lá dentro. As características que mais explicam as pessoas, cara, é o seguinte. Todas as pessoas lá Estão lá porque, de alguma maneira, acreditam que pode ser o melhor do mundo em alguma coisa. A barra é alta demais. A coisa mais legal é que você olha para o lado e você fala assim, fodeu, esse cara aqui é muito melhor do que eu. Eu tenho que correr porque senão eu vou ser atropelado. E isso é em qualquer área, em qualquer lugar, é sempre assim. Você sempre tem uma pessoa que é melhor do que você. E aquela pessoa, ao invés de te assustar, ela te ajuda porque... Qualquer coisa que você precisa de ajuda, você fala assim, você levanta a mão e fala assim, cara, eu preciso de ajuda. A pessoa senta do seu lado, mesmo que seja virtualmente, no caso, e te explica tudo que você precisa daquele assunto. Todas elas são muito boas. Tem essa história de ser muito generosa com o que elas entendem, com o que elas sabem da vida. A gente, por outro lado, a gente procura pessoas que gostam muito de autonomia. Uma coisa que a gente sempre fala é que as pessoas na Cora estão... Todo mundo está autorizado a errar. Porque o teste quando você testa uma coisa, você só pode ter duas saídas. Ou a pessoa aprende, ou a pessoa acerta. Se a pessoa aprende, está ótimo, ela ganhou alguma coisa naquele negócio. Às vezes, para acertar um determinado assunto, se você está querendo ser o melhor do mundo, se você está querendo empurrar os limites das coisas, o que, que acontece é que você vai precisar de aprender, 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 para depois acertar. Faz parte. Então, até há pouco tempo, o pessoal nosso do marketing, eles fizeram, falaram assim, cara, nós fizemos 20 campanhas, 20 peças diferentes, nada mudava. Aí nós fizemos a vigésima primeira, que performou 40 vezes melhor do que todas as outras. Se o cara para na vigésima, fudeu, entendeu? Aqui é o jogo de, de, de repetição, é o que eu falei. Então, você está sempre julgando, está sempre aprendendo, está sempre evoluindo. E é esse é o mindset que todo mundo tem. Eu sou, eu sou bastante encantado com essa turma.
2: Sensacional. Vamos para ping-pong, Gustavo? Vamos lá. Bora lá. Igor, o que você que está lendo?
1: Eu agora, eu, eu sempre estou lendo alguma coisa, né? Eu tô, estou tô lendo agora o, o livro dos do cinco segundos, lá da cultura da, da Stone. Mas, mais do que eu estou lendo, eu gostaria de falar aqui, que eu acho que para o público que vai escutar a gente, tem um livro que eu acho que é um puta de um conselho que eu poderia deixar pra todo mundo é o seguinte, The Hard Things About Hard Things.
2: Esse
1: é um livro que eu não só li uma vez, eu leio, li ele 300 vezes e de vez em quando eu volto lá, puta, tô com aquele negócio, deixa eu ver aqui, ah, aqui, sabe? É um negócio que eu acho que vale muito a pena pra todo mundo que é empreendedor ou quer empreender. Muito bom mesmo.
0: Legal. E uma, uma ferramenta de trabalho indispensável pra você, Igor, hoje?
1: Cara, vou falar duas coisas. Vou falar uma coisa meio filosófica e uma coisa prática. A filosófica é o seguinte, a melhor ferramenta de trabalho que você pode ter é empatia. Porque com empatia você pensa, você se coloca no lugar de todo mundo, do seu cliente, das pessoas que trabalham contigo, dos seus investidores. Cara, se você tem esse negócio, se você tem esse músculo trabalhado, você é uma pessoa melhor. Essa é a principal ferramenta de trabalho que eu uso, e tenta exercitar ela todo santo dia. Aí, do ponto de vista prático, a minha melhor ferramenta de trabalho é esse cara aqui. O obra está mostrando o celular. <risos> então, <risos> porque tem um negócio que é o seguinte, a gente hoje tem muita coisa de mensagem, tem muita, tem muito, a gente usa Slack, a gente usa e-mail pra cacete, a gente usa uma WhatsApp ó, di, direto, mas o grande negócio é que tem várias vezes que nada dispensa uma boa conversa. Aí ou você faz essa conversa por telefone, ou você faz como a gente está fazendo aqui, via algum tipo de link de conexão e tal. É, às vezes é muito melhor e muito mais prático do que resolver as coisas pela mensagem, que é uma tendência natural que a gente tem. Tem alguns assuntos que eu já falo assim, isso aqui, se eu, se eu não falar, vai dar ruim. E eu não sou dos que gravam áudio, então eu ligo mesmo. <risos>
2: então... <risos> Boa. Eu queria te perguntar, Igor, o que, que você usa... Qual tipo de fonte de informação você se alimenta no dia a dia? Né? Você tem algum jornal, algum site, algum portal favorito? Cara,
1: é assim, é, é surreal, mas eu, eu tô em 855 milhões de grupos WhatsApp, de founders, tem um grupo que é só de second founders plus, cara que já fizeram uma porrada de coisa. É, é impressionante a quantidade, a curadoria que esses grupos têm. Eu tenho uns cinco grupos que são muito fodas. Eu dou uma rolada neles e só trago coisa boa, coisa fresca, que acabou de acontecer, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então é muito, muito, muito legal. Mas você está em um contato e você está tentando puxar os limites, igual eu falei, a gente está sempre tentando empurrar os limites. O, o, uma das melhores coisas que a gente tem é tentar conversar também com as pessoas que estão mais ou menos na mesma luta, entendeu? Que quando você se cerca dessas pessoas, até o assunto é isso. Cara, fiquei sabendo um negócio aqui que muda o jogo de não sei aonde. Então me ajuda aí, cara. Quero conhecer as trocas, Entendeu? E, e aí fica, facilita toda todo a troca e, e por aí vai. Você de vez em quando você entrega uma informação, recebe mais duas e a coisa vai. Legal.
2: <risos> Nessa sua trajetória, provavelmente deve ter tido uma pessoa ou mais de uma pessoa que serviram como inspiração para você, ou que te ajudaram, te deram mentorias, né? Quem são essas pessoas ou a pessoa?
1: Cara, tem muita gente, mas assim, tem uma turma que sempre me inspiraram e que a gente tem uma relação muito próxima aí que é, que é legal, que são os próprios meninos lá da Arpex, né, que fundaram a Stone, inclusive, o André Street o Edu, que eles são meio da escola do, dos 3G da vida, que é aquele negócio, cara, que o cara, o cara já fez milhares de coisas incríveis, mas o cara continua faminto, continua numa garra, numa luta, querendo fazer coisas maiores e melhores, que é muito legal. Isso é uma característica que, para mim, é muito marcante, sabe? Mas, poxa, sempre citar uma pessoa só é complicado. Então, tem mais um, um punhado de gente.
2: Igor, pra gente fechar, o que, que é sua visão de Cora? Quão grande esse negócio vai ficar? O que, que acontece é o seguinte,
1: a gente tem absoluta certeza que a Cora é o melhor veículo que a gente tem para desfoder o Brasil. Então, <risos> o quão grande que a gente quer Legal. que a Cora seja, o quanto a gente quer consertar o país. A gente acha que o país vai ser consertado pelos empreendedores, não vai ser por outro caminho. Se você esperar do governo, você pode esperar sentado, que não vai rolar. Então, o caminho para consertar o país é através de empreendedorismo. E, através, e nós estamos aqui para suportar esses caras, para deixar esse cara fazer acontecer, dar liberdade para ele fazer acontecer. Então, o sucesso da Cora, velho, não sei se vai ser medida no tamanho. A gente quer medir o sucesso da Cora no PIB per capita, na diferença do PIB per capita do Brasil, que eu acho que é ali que a gente vai fazer. E a gente tem um plano ambicioso só pra você saber. É de sair de 15 mil dólares para 21 mil dólares. Essa aqui é a ambição que a gente Animal. tem. É, e aquele negócio agora é um, é um puta negócio, porque com certo país, e ainda é um puta business. Então é maravilhoso. Já tá nessa encruzilhada <risos> aí. Entendeu?
2: Sensacional. Bom, eu acho que com, com esse final a gente com certeza já jogou esse episódio para o nosso top 3, assim, de, dos mais legais. E, e também essa mensagem sua, acho que ficou sensacional, Igor. De, como, como mudar o Brasil e, e acho que isso vai ser inclusive o título, né? Depois de vê lá, Gustavo, se a gente pode pôr um D asterisco asterisco, asterisco geral Brasil com o Igor Serra da Cora. desfu Pode ver. É,
1: é. <risos> é. Como desfudir o Brasil.
2: vai é ser legal. Vamos lá. Gente, obrigado por participar. Igor, é, primeiro parabéns aí, Gustavo, por tra trazer o Igor, né, convidar ele para o episódio que ficou, ficou animal. Pessoal,
1: muito obrigado, viu? grande abraço vocês, sucesso. Qualquer coisa que a gente puder ajudar, conta com a gente aí. Vamos nessa. Obrigado.